0: Comienza Ojos para Ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María, de nuevo con todos ustedes para hablar de arte. La obra elegida para el programa de hoy es un bellísimo cuadro de uno de los pintores más importantes de la Escuela Española. Su nombre, Francisco Ribalta, Nacido en Solsona, Lérida, el 2 de junio de 1565 y muerto en Valencia en 1628. Artista que vivió entre dos siglos y maestro de dos maneras de concebir el arte. Formado en las filas del manierismo más grandilocuente de finales del siglo XVI, sin embargo Ribalta halló en la madurez de su estilo la clave para representar la realidad con una emoción mística y sincera, que haría de su arte vehículo de acercamiento de lo divino y lo humano. En una síntesis entre lo verdadero y lo revelado entre lo visto y lo sentido con el más sencillo y por lo tanto el más difícil de los lenguajes en él prendió con fuerza el primer naturalismo de la pintura barroca en España y a él le cupo el mérito de servirlo con la calidad y la severa grandeza de los grandes maestros en el programa de hoy estudiaremos el impresionante cuadro ejecutado por el pintor en torno a 1620 y fue realizado para el convento de la Sangre de Valencia de la Orden Capuchina. Su título, San Francisco confortado por un ángel. El santo se encontraba solo en su celda, apenas iluminado por un candil, en esa soledad irrumpe un ángel que con su música le consuela. El arabesco que forma el ángel con su irrupción se corresponde con el tembloroso retorcimiento del fraile, de una eficacia y una delicadeza extraordinaria que convierte su figura en una de las páginas maestras de la historia de la pintura española del siglo de oro. En la primera sección haremos un breve repaso por la vida y obra del artista. En la segunda parte hablaremos de la vida de San Francisco. Y en la tercera vamos a hablar de ese famoso cántico a las criaturas, también conocido por el cántico al hermano Sol. Un cántico religioso compuesto por San Francisco en dialecto umbro, a finales del año 1224 o principios de 1225, es decir, poco antes de su muerte. Francisco se encontraba enfermo y casi ciego, fuertemente decepcionado por la marcha de la orden que había fundado. Estaba solo y atormentado. En una noche de tormenta salió de su choza y elaboró el cántico como expresión de alabanza a todas las criaturas terrenales, así como a las fuerzas de la naturaleza. El texto contiene además algunos elementos de lengua latina, toscana e italiana. Es considerado como una de las primeras obras escritas en lengua italiana. De acuerdo con la tradición, este cántico fue entonado por primera vez por el propio San Francisco y por los hermanos León y Ángel, dos de sus compañeros más cercanos. Y en contra de lo que siempre hacemos en este programa, que la música la ponemos casi al final, vamos a empezar a escuchar esa adaptación musical de este maravilloso cántico para ir entrando un poco en ese ambiente extraordinario de nuestro querido poverello.
1: Parece a ti, bendito seas mi Señor, por la luna y las estrellas las has formado preciosas y bellas, claras en la oscuridad.
2: Omnipotente, oh, altísimo, mi buen Señor, tuya sola gloria. Yo... Potente, Altísimo, mi buen Señor. Tuyo son la gloria y
1: el honor y toda bendición. Bendito seas, mi Señor, por el tiempo nublado y sereno.
0: Bien, pues eh, luego seguiremos escuchando este maravilloso cántico. Y ahora vamos a entrar en materia. Vamos a conocer primero. Eh, algo de la vida de este pintor Francisco Rivalta que no es demasiado conocido pero sabemos eh, que es uno de los más importantes pintores de ese siglo de oro se tiene noticia del nombre de sus padres Juan y Magdalena de cuyo matrimonio nacieron cinco hijos los mayores fueron Juan y Paula luego vendría al mundo Francisco y detrás de él aún nacieron Aldonza y su hermano menor Gabriel, que fallece muy niño. Tal vez el contacto con el canónigo Juan crexas que apadrenó a Francisco en su bautismo, potenciaría el ambiente devoto que debió respirar desde su infancia el futuro pintor, cuyo carácter profundamente religioso fue objeto de comentario por parte de quienes le trataron. El hecho de que su padre fuera sastre de profesión y que su hermano Juan llegara a ejercer de sombrerero, unido a la circunstancia de no tener noticias de ningún pintor entre sus familiares, permite suponer que la vocación artística del joven Francisco respondería a una decisión personal antes que a la inercia de una tradición familiar. En 1581, habiendo fallecido sus padres, Francisco Ribalta, decide muy pronto abandonar para siempre su Cataluña natal y marchar a Madrid, buscando en la corte un horizonte artístico más rico que el que le ofrecía su tierra de origen. En este primer paso sería definitivo. Este primer paso sería definitivo para el devenir artístico del joven pintor. El escorial fue el lugar de aprendizaje. Allí fueron acudiendo a lo largo del último tercio del siglo XVI verdaderas legiones de artistas españoles e italianos y pronto se convirtió el real monasterio en el más importante crisol de experiencias de la Europa de su tiempo. Es evidente que muchos pintores italianos acudieron allí contratados por Felipe II. Y no lo es menos que otros españoles con inquietudes y ansiosos de aprendizaje o con la esperanza de ser contratados por el rey, acudieron también a la sombra de sus muros en busca de más, del más amplio horizonte artístico que en España se podía hallar y que, desde luego, se desarrollaba en perfecta sincronía con la pintura europea más avanzada. Aunque no hay documentación escrita sobre la presencia de Francisco Rivalta en el Escorial, muchas obras que el pintor realizó hasta bien entrado el siglo XVII acreditan sin ningún género de duda que el monasterio filipino fue su verdadera escuela, y en él aprendió las bases de su arte, tomando apuntes, realizando copias, intercambiando experiencias y aprovechando en grado sumo todo cuanto allí pudo ver. Este aprendizaje pronto convierte en a Francisco Ribalta en, en artista sumamente ecléctico, que muy pronto supo asimilar, por un lado, el dramatismo de Navarrete el Mudo, por otro, la retórica de Chinchinato, también la grandilocuencia de Tibaldi, el academicismo de Chúcaro, la preocupación lumínica del mejor cambiaso y la técnica deshecha a la veneciana perfectamente visible en los Ticianos de, la, de las colecciones del rey. En el escorial debió reunir un amplio repertorio de diseños que le serían de gran ayuda luego en distintas ocasiones y diversos lugares. En Madrid se casa con Inés Pelayo y del matrimonio nacerán primero dos hijas y en 1597 un hijo, que con el nombre de Juan Ribalta llegaría a ser excelente pintor y su mejor discípulo. Pocas noticias existen de los años que Francisco Ribalta pasa a Madrid pero al margen, pasa en Madrid, pero al margen de los contactos que mantuvo con, la, con las pinturas y los pintores italianos del Escorial, ya señalados, es evidente que también se relacionó con otros artistas, como Bartolomé Carducho, de cuyas pinturas aprovechó Ribalta algunos de sus tipos humanos. También Sánchez Coelho, deja ver sobre Ribalta, sobre el Ribalta más temprano ciertas influencias en el modo de concebir y componer como ven ustedes a lo largo de la historia del arte los pintores, eh, sobre todo en sus comienzos aprenden de los grandes maestros para luego sintetizar todos esos conocimientos y crear lenguajes propios lenguajes diferentes Desde febrero de 1599, en adelante, se documenta la presencia de Ribalta en tierras valencianas y no ha aparecido documentación que permita asegurar que durante el resto de su vida saliera el artista de allí. Esta nueva etapa del pintor constituye el periodo más estable y fecundo de su carrera, pues en Valencia desarrollaría prácticamente toda su producción conocida, superando la complicada estética manierista a la zaga de una simplicidad cada vez mayor, hasta alcanzar un lenguaje propio, alimentado desde los presupuestos de las corrientes naturalistas que en cada día estaban más de boga, en boga. Los motivos del viaje a Valencia hay que deducirlos de las circunstancias del momento. Felipe II muere en 1598, lo que quizá disipara en Ribalta alguna esperanza de trabajar como pintor de corte. Y sin duda, enterado de las demandas artísticas del arzobispo San Juan de Rivera, ocupado a la sazón en la, en la construcción del Colegio del Corpus Christi en Valencia, decide trasladarse allí. El viaje a Valencia lo emprendería en enero de 1599, aprovechando la comitiva regia que el 2 de febrero llegó a esta ciudad para efectuar los preparativos de la boda de Felipe III, que, como es sabido, casó por entonces con con Margarita de Austria. En esa ceremonia fue oficiada por el arzobispo Juan de Rivera en la Catedral de Valencia. Como devoto cristiano que era, Rivalta comenzó en Valencia por inscribirse en la cofradía de la Virgen de los Desamparados y pronto debió contactar con el medio eclesiástico que tantos encargos le haría. Acontecimientos muy tristes acompañaron los primeros momentos del pintor en Valencia, pues entre 1599 y 1601, en que, eh, en que cambia de domicilio tres veces, fallece de muy corta edad un cuarto hijo que le nace y al poco fallece su mujer, quedando viudo y con los tres hijos, antes mencionado, todavía muy niños. Desde lo profesional, Rivalta se tenía que enfrentar a una ciudad de fuerte tradición pictórica, con un nutrido grupo de pintores activos en ella. Los encargos que Ribalta recibió del patriarca Rivera en un primer momento no pasaron de labores de escaso relieve. Quizá por todo ello el artista no tuviera inconveniente en aceptar fuera de la ciudad de Valencia el que sería el mayor encargo de su vida, el retablo de San Jaime de Algemesí. Compuesto por 19 pinturas en lienzo y tabla, el retablo mayor de San Jaime en Algemesí supone en Francisco Ribalta la empresa más ambiciosa de su vida. Desgraciadamente fue destruido en 1936 en su mayor parte, pero podemos hacernos idea de él a través de viejas fotografías y sobre todo valorar su calidad gracias a seis pinturas subsistentes de aquel conjunto. Cuatro de ellas corresponden a los paneles mayores del retablo con las siguientes escenas. La degollación de Santiago, Santiago en la batalla de Clavijo, ambas firmadas y fechadas, la invención del cuerpo de Santiago y el milagro del peregrino ahorcado. Se conserva también el lavatorio del Zócalo y un sanonofre del guardapolvo derecho. Bien, continuamos eh, hablando de Francisco Ribalta y de ese contacto tan importante para él con el arzobispo Juan de Rivera. Eh, el arzobispo Juan de Rivera fue absolutamente fundamental en la diócesis de Valencia, porque eh, era un gran teólogo que había estado en las sesiones de, de Trento y lo cierto es que traía con él todas esas novedades tan importantes eh, que se habían dictado, aconsejado en las últimas sesiones del concilio, en donde eh, el arte, el arte religioso, Debía de conmover, debía de ser un lenguaje cercano al fiel que viera que estuviera contemplando las imágenes. Así que vemos cómo el contacto de Francisco con el patriarca arzobispo Juan de Rivera, que está documentado desde los primeros momentos del pintor en, en Valencia, se mantuvo hasta 1611, año en el que fallece el prelado. Ya hemos dicho que probablemente Ribalta pasó de Madrid a Valencia, traído por la demanda artística y por la oferta, eh, la decoración en la decoración del Colegio del Corpus Christi, un seminario que había sido fundado por este arzobispo y construido eh, desde 1586. que es realmente eh, un, lugar, un, un lugar espectacular. Yo les aconsejo que si viajan a Jana Valencia, eh, no dejen de ir a este, a, este, a este lugar, porque aparte de la iglesia, que es maravillosa, también tiene un eh, estupendo mm, museo de pintura. De entre todos los encargos que Rivalta recibe del arzobispo Rivera a lo largo de la primera década del siglo... Tres son los trabajos que destacan por su calidad e interés, por ejemplo, el gran lienzo ya mencionado de la aparición de Cristo a San Vicente Ferrer, la monumental cena del retablo mayor del colegio y también, aunque a una cierta distancia de estos, el nacimiento en que en 1610 pinta para el ático del retablo mayor. La familiaridad que Rivalta mantuvo con el colegio seminario del Corpus Christi, lugar de encuentro de muchos artistas valencianos en la primera década del siglo XVII, es indudable que sirvió para consolidar su prestigio en la ciudad y evidenciar su supremacía sobre otros pintores locales, que en 1607 contaron con él para la creación de un colegio de pintores con objeto de velar por los intereses profesionales del gremio, abogando por la calidad de la pintura y por la prohibición del libre ejercicio de la, profe de la profesión sin título que sancionara dicho oficio. Hay algo que también quiero mencionar que fue muy importante, que fue el descubrimiento de Sebastiano del Piombo, un pintor italiano. En la segunda década del siglo XVII comenzaría Francisco Ribalta a fijar su atención en los modelos de Sebastiano del Piombo, lo cual sería decisivo para la elaboración del estilo monumental del pintor, buscando una gravedad y un decoro cada vez más riguroso que indudablemente sustituye el primer paso para la elaboración de ese estilo más maduro del que hemos estado hablando y que va a ser realmente impresionante. Al contrario de lo que se ha creído hasta ahora, Rivalta no se familiarizó con los modelos del piombo en el escorial, sino en los modelos del piombo que había en Valencia. Pues recientemente hemos demostrado que en la propia Valencia se encontraban en posesión de la familia Bich, cuatro monumentales cuadros de piombo, que fueron comprados a principio del siglo XVI en Roma por don Jerónimo Vich y Volterra, embajador de los Reyes Católicos y de Carlos V, en la corte papal, los cuales más tarde fueron donados a Felipe IV en 1645, es decir, después de muerto Ribalta, O sea, que Ribalta los conoció allí, en Valencia. Uno de los cuadros de Piombo era el espléndido nazareno, ayudado por el cirineo, que se encuentra en el Museo del Prado. Los otros tres formaban un tríptico presidido en su parte central por la Piedad, que hoy se halla en el Museo de Leningrado, firmado por Piombo en 1516, y a los lados el descenso del limbo del Prado y una aparición de Cristo a los once apóstoles. También de Piombo que al parecer se ha perdido, este último, el de aparición, la aparición de Cristo a los apóstoles. Estas pinturas de propiedad particular de la familia Pich probablemente serían lo más admirable y grandioso que se podía encontrar en Valencia en aquel tiempo, y no en balde ejercieron una poderosa influencia en los pintores valencianos de la primera mitad del de siglo XV. Perdón, del siglo XVI. Bien, hacia 1620, con un dominio manifiesto ya del lenguaje naturalista, Francisco Ribalta pinta dos impresionantes lienzos en Valencia para el convento de los Capuchinos de la Sangre de Cristo. El abrazo de San Francisco al Crucificado del Museo de Valencia y el que estudiamos hoy el San Francisco confortado por el ángel músico del Museo del Prado. Lo que vemos en la obra es, eh, nos presentan a el santo enfermo, tendido en una cama de tabla, sobre una manta de lana, en una humilde celda conventual de cuyas desnudas paredes solo pende una cruz, la visita del ángel le hace detener el gesto con sorpresa y cautiva la mirada del santo, que desde su éxtasis no parece advertir la presencia del corderillo, pequeño corderillo que a sus espaldas se dispone a subir al lecho. En la penumbra del fondo, un fraile con el rostro apenas iluminado por un candil que lleva en la mano irrumpe en la escena con una bandeja de comida, sin notar la visión celestial que sólo percibe el santo enfermo. Aquí Ribalta actúa con un agudo sentido de la realidad, plasmado, plasmando una escena de gran misticismo con el más cotidiano lenguaje. El hábil manejo de un espacio único en el que sitúa figuras celestiales y terrenales respirando la misma atmósfera, el sobrio tratamiento de la mesita del primer término, el sentido casi táctil en la manta de lana o en la áspera estameña franciscana, la sabia utilización de la luz que envuelve y vigoriza las figuras, con natural apariencia, sin renunciar a su significado teológico, son elementos todos de hondo naturalismo que muy, pocos tienen que, que muy poco tiene que envidiar a lo que en paralelo se daba en Italia tras la lección del de genial Caravaggio. Vamos a pasar a la siguiente sección, pero vamos a seguir oyendo la maravillosa interpretación musical del cántico al sol.
1: Y por el viento que nos despeja, golpeando en nuestra cara, bendito seas mi señor, por la limpia hermana agua, ella es útil, humilde y casta, se cuela por nuestro interior. Omnipotente,
2: oh, altísimo, mi buen Señor. Tuyo son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, oh, altísimo, mi buen Señor. Tuyo son la gloria y el honor y toda
1: bendición. Bendito seas, mi Señor, por nuestro hermano. Es alegre, robusto y bello, nos da final Bendito seas, mi Señor, por la hermana Madre Tierra, produce frutos, flores y hierba, nos sostiene y nos lleva.
2: Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyo es la gloria. Mi potente, altísimo mi buen señor tuyo
1: son la gloria y el honor, y toda bendición bendito seas mi señor por nuestra hermana muerte de la que nadie puede escapar Alabad y bendecir bendito seas mi señor
0: bueno, nos quedaríamos escuchando esta maravillosa canción. Yo siempre creo que el primer gran ecologista fue San Francisco, como en tantas otras cosas. Eh, y de realmente debía eh, mucha gente copiar ¿eh? de ese amor tan profundo por toda la naturaleza. Obra maravillosa de Dios. Bueno, pero ahora vamos a hablar de, de él. O sea, todos conocemos la vida del de poverelo, pero bueno, vamos a hacer una síntesis con las cosas tal vez más esenciales, más importantes. Francisco vino al mundo en el seno de una acomodada familia de mercaderes de Asís, los Bernardone. Como correspondía a alguien de su clase, de su clase disfrutó de una infancia fácil y una adolescencia placentera. Dominada por las fiestas con, con otros jóvenes de su edad y los sueños de gestas militares. La compleja situación política de la Italia de la época le dio la oportunidad de empuñar las armas en defensa de su ciudad natal. A su regreso al hogar empezó a frecuentar lugares solitarios y a buscar cobijo en iglesias en ruinas, siempre en pos de una señal que le indicara hacia dónde encaminar, encaminar su vida. Uno de los episodios fundamentales de la conversión de Francisco tuvo eh, como escenario la capilla de San Damián de Asís. Lo narra Tomás de Chelano en su segunda biografía del santo, diciendo, entra en ella, guiándole el espíritu a orar, se postra suplicante y devoto ante el crucifijo y visitado con toques no acostumbrados en el alma, se reconoce luego distinto de cuanto había mundo de cuando había entrado y en este trance la imagen de cristo crucificado cosa nunca oída desplegando los labios habla desde el cuadro a francisco llamándole por su nombre francisco vete repara mi casa que como ves se viene del todo al suelo Presa de temblor, Francisco se pasma y como que pierde el sentido por lo que ha oído. Pero se apronta a obedecer. Se reconcentra todo en él, en la orden recibida. La respuesta del poverelo a estas divinas palabras fue probab probablemente la oración ante el crucifijo de San Damián. Y pronto, traducida al latín, para asegurar su difusión una vez escuchada la palabra divina Francisco se lanzó a predicar en Asís al burgués Bernardo de Quintavalle el primer discípulo que se unió a su misión no tardaron en seguirle otros hasta sumar doce al frente de ellos el poverelo partiría con destino a Roma para obtener del Papa Inocencio III el visto bueno a su fraternidad esta no cesaba de crecer y pronto la porciúncula se quedó pequeño y hubo que buscar un nuevo emplazamiento. Lo encontraron en un humilde establo en Ribotorto, en las proximidades de Asís, aunque por poco tiempo. De regreso, una joven de origen noble solicitó a Francisco que la cogiera entre los suyos. Su nombre era Clara de Asís. El prestigio de Francisco se propagó por toda Italia Central, lo que le hacía diferente a otros predicadores. Eh, 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 esta diferencia es que él hablaba el lenguaje de la gente sencilla y que nunca intentaba imponerse, sino que prefería tenderles la mano y buscar el entendimiento. Lo más asombroso, sin embargo, era su humildad extrema y su amor incondicional hacia todo lo creado. Por ello, su llegada a cada pueblo era recibida con entusiasmo por la población, y no tardaron mucho en recorrer noticias de sus milagros. Pero Francisco no quería que nada le distrajera de su misión. Y así, en el llamado capítulo de las esteras, decidió que los hermanos menores llevaran su mensaje también fuera de la península itálica. Su viaje a Oriente... Después de dos tentativas frustradas, en 1219 Francisco pudo por fin ver cumplido su deseo de viajar a Tierra Santa. Egipto fue su destino y allí se incorporó al ejército cruzado que sitiaba el puerto de Damieta. El ambiente del campamento cristiano, sin embargo, le horrorizó por su impiedad todo lo contrario que el mundo musulmán, en el que encontró un interlocutor abierto y tolerante, sobre todo en la figura del sultán al-Kamil. De Egipto, el pobrelo pasó a Tierra Santa, donde, estuvo, donde tuvo ocasión de contemplar los lugares en los que había transcurrido la vida de Jesús. Las alarmantes nuevas, nuevas noticias, llegadas desde Asís sobre el estado de la fraternidad, precipitaron su regreso a casa la hermandad que francisco encontró a su regreso así se estaba dividida entre los partidarios de acercar a las órdenes religiosas tradicionales y los de mantener el espíritu de pobreza evangélica deseado por su fundador no había otra solución que someterla a una profunda reestructuración que culminó en 1223 con la aprobación por parte del papa honorio III de la llamada regla bulada Rodeado de tensiones, el proceso acabó con las ya escasas fuerzas del pobre de Asís, quien optó por retirarse y prepararse para recibir a la muerte, a la hermana muerte, como la llamó en el cántico del hermano Sol. Antes, sin embargo, vivió una Navidad muy especial y recibió el regalo de los estigmas de la pasión de Cristo en el monte Albernia. San Francisco, en el resto del mundo, pues vemos cómo esas tensiones en el seno de la orden franciscana, entre espirituales y conventuales, se agravaron a la muerte de su fundador, al tiempo que el vicario general diluía el compromiso con la pobreza. Pero gracias a San Buenaventura, quien además de biógrafo de, de Francisco fue vicario general de la orden, esta superó la crisis y se convirtió en en una de las más activas de la Edad Media y Moderna, incluso en campos por los que el pobre de Asís apenas había mostrado interés, como la ciencia. La elección de Francisco como nombre por parte del Papa Jorge Mario Bergoglio confirma que su mensaje sigue en el siglo XXI más vivo que nunca. Bien, pues eh, vamos a colocar uh, algo otra vez de este cántico maravilloso y luego vamos a leerlo para que podamos apreciar en toda su belleza eh, la letra que, que con la que compuso, ¿no? este, este, este cántico al sol, al hermano del hermano sol, eh, nuestro querido Pobrelo.
2: Y buen Señor!
0: Bueno, queridos amigos de Radio María, de nuevo con ustedes, hablando hoy de nuestro uno de nuestros santos favoritos, eh, de San Francisco, del poverelo. Así que, eh, bueno, tengo que darles el teléfono, porque ya saben ustedes que me encanta que me llamen, que me digan, bueno, pues pues esos acercamientos, esa devoción que ustedes tienen al santo, alguna obra que, eh, artística que pues, eh, cuando rezan um, a San Francisco pues, eh, les ayude a ¿no? entrar en, en oración para pedir a este maravilloso santo, pues alguna de esas cosillas ¿verdad? que siempre tenemos y que... Siempre tenemos a nuestro lado a estos maravillosos santos que nos ayudan en tantas ocasiones. El teléfono directo es el 91-00-59-419. Lo vuelve a repetir otra vez. 91 005 19. Y mientras llaman ustedes, pues yo quiero leerles eh, la letra, porque aunque la música es muy bella, pero la verdad es que me impresionó tanto al, al leer eh, la letra, el texto, que voy a intentar hacerlo lo mejor posible, a ver si les gusta. Así que eh, vamos a comenzar cuando eh, pongamos... Vamos a poner también la música de fondo muy, muy suave... Para acompañar eh, eh, esta, esta letra Cántico de las criaturas Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor tuyas son, la, a, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor Tan solo tú eres digno de toda bendición Y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención lo hago, mi Señor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, lo hago, mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, lo hago, mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión Ay, si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condonación. Servirle con ternura y humilde corazón. Agradecer sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas, lo load a mi Señor. Amén. Bueno, pues eh, habrán entendido porque eh, eh, me impresiona, me impresiona siempre tanto el leer, el recital, eh, recitar este maravilloso cántico uh, al sol, a las criaturas. Y bueno, como nos queda un poquito de tiempo, para finalizar vamos a volver a hablar de la obra pictórica. San Francisco, confortado por un ángel músico, este era el título de la obra, un lienzo de dos metros cero por uno Lo que vemos es al santo, les decía, acostado sobre un, una pequeña cama en su celda, eh, en un espacio oscuro, apenas iluminado por un candil que se encuentra sobre una pequeña mesa al lado de un mendrugo de pan. En esa intensa y oscura soledad irrumpe un bello ángel que con su música le consuela de su enfermedad y entonces casi ciego. Al fondo de la invitación vemos a un hermano que entra en la celda con un pequeño candil en la mano. La descripción de las texturas, como la tela del hábito del santo o la sencilla manta que cubre el lecho, nos habla de una técnica excepcional en la pintura de Rivalta, una pintura directa, densa y vibrante. Llama también nuestra atención la enorme expresividad de los rostros, especialmente del santo, que se siente sorprendido y maravillado por la aparición angélica. En sus manos y pies vemos los, los estigmas que, según los testimonios del mismo santo, ocurrió en septiembre de 1224, tras un largo periodo de ayuno y oración. Iconográficamente estudiamos la figura de ese pequeño corderillo que intenta subir a la cama del santo, elemento cercano y anecdótico que nos remite al anus dei, es decir, a la prefiguración de Jesucristo, que se ofrece en sacrificio por toda la humanidad y que parece desear acompañar también a Francisco en los últimos momentos de su fructífera vida. La luz, la luz es fundamental en esta obra, no sólo para ayudar al pintor a conquistar el espacio de las formas y los colores, sino que dota la escena de un evidente significado místico. Hay también que resaltar la magnífica contraposición entre la forma, la forma idealizada del bello ángel y el realismo de los rasgos del santo, así como mmm, la variedad cromática, los colores brillantes y audaces de las ropas del ángel, compuestos por maravillosos tejidos de sedas y gasas, frente a la austeridad y parquedad de la Saya del santo como hemos podido comprobar, obra eh, maestra realizada en torno a 1620 para el convento de la sangre de Valencia de la Orden Capuchina. Vamos a seguir con un poquito de música y a continuación eh, vamos a hablar, seguir hablando sobre eh, los cánticos mm, eh, del hermano Sol de eh, San Francisco.
1: mi Señor con todas tus criaturas especialmente por el hermano sol que se parece a ti bendito seas mi Señor por la luna y las estrellas las has formado preciosas y bellas claras en la oscuridad omnipotente oh, altísimo
2: mi Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición, Omnipotente oh, Altísimo, mi buen Señor. Tuya son la gloria y el honor y toda bendición.
0: Bueno, pues vamos a seguir hablando de estos, estos cánticos y también de la predicación a las aves, algo que también nos llama tanto la atención. Eh, el episodio más célebre de esta devoción por las criaturas es la predicación que hizo a las aves, de las que se hace eco tanto Tomás de, 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 Chela, de Chelano como San Buenaventura en sus biografías. Así como las florecillas, pues nos cuentan cómo sucedió posiblemente en 1212 en el camino de Canara a Vegaña, Francisco vio entonces cómo en los prados y las ramas de los árboles sabía cómo en, la, en los prados y en las ramas de los árboles se había juntado un gran número de aves de distintas especies: palomas torcaces, golondrinas cornejas grajos el poverelo dejando plantados a sus estupefactos compañeros corrió hacia ellas esperadme en el camino porque voy a predicar a las abecillas les dijo las abecillas no sólo le escucharon sino que comenzaron a mover sus alas y abrir sus picos en señal de asentimiento Sólo al final, cuando el santo hizo la señal de la cruz y les otorgó su bendición, remontaron todas el vuelo al mismo tiempo. No acabó ahí todo, pues según las florecillas, se dividieron en cuatro bandadas formando una cruz en el aire y desperdigándose por las cuatro partes del mundo. Así también la predicación de Cristo, renovada por San Francisco, la extenderían él y sus frailes por toda la tierra. Y a semejanza de las abecillas, sin poseer nada propio en el mundo, confiarían su vida a la divina providencia. Bueno, pues, eh, queridos amigos, hemos ya terminado el programa de hoy, este programa que hemos dedicado a esta obra magnífica y a este santo tan querido y tan importante en la historia eh, para todos nosotros, eh, les deseo que pasen, eh, nos, nos volvemos a encontrar eh, en las, después de las vacaciones, espero que tengan ustedes unas maravillosas eh, vacaciones y hasta muy pronto.